1: Ya es ahora el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco. ¿Qué tal? Buenos días. Y el Consejo de Gobierno que va a aprobar hoy la reforma de la macroagencia TRADE. Fue la gran apuesta de la pasada legislatura para reordenar el sector
2: público en Andalucía. Ahora el Ejecutivo andaluz saca del organigrama a la agencia andaluz Andalucía Emprende. Va a nombrar también al ex vicepresidente Juan Marín al frente del Consejo Económico y Social. Andalucía exige
1: más inversiones al gobierno en los presupuestos generales del
2: Estado. El presidente de la Junta, Juan Moreno presiona al ejecutivo de Pedro Sánchez para que el Estado acometa la inversión necesaria para hacer frente a la sequía y a la crisis energética en nuestra tierra. Medidas anticrisis. La que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros eh, suponen 3.000 millones de euros más para tratar de reducir la factura de la luz y el gas al 40% de los hogares. Mientras, el ejecutivo, eso sí, se piensa si quita o no la bonificación a los combustibles.
1: Bruselas va a aumentar la cuota de merluza en los caladeros del sur. Después
2: de ocho años de recorte la Comisión Europea incrementa las capturas un 84%, una decisión que favorece a 1.200 buques, especialmente a los armadores del Golfo de Cádiz y del Cantábrico.
1: La Junta vacunará a los varones de 12 años del papiloma el año que viene. Salud quiere así cortar la cadena de transmisión a las chicas que ya se vacunan. Piden la suspensión de la elección de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
2: El Supremo deberá decidir en 48 horas mientras siguen las negociaciones entre PSOE y PP. ...y además hoy se produce un nuevo caracara -cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado con este asunto como telón de fondo. Pues hablaremos de ese
1: caracara -cara esta tarde en el Senado, pero antes eh, quisiera también mmm, una mirada al país vecino Francia... Eh, ...un castizo refrán dice cuando veas las barbas de tu vecino, mojar, pelar, pon las tuyas en remojo, ¿no? Eh, esto que está pasando en Francia que llevamos ya varios días, incluso semanas... ...con muchas gasolineras cerradas... ...lo estamos viendo ante nuestros ojos... Eh, ...la huelga general es por la carestía de la vida... Eh, ...podría llegar hasta aquí... Eh, ...tienen motivos... ...¿cómo lo veis?
3: Bueno, el efecto... ...el efecto contagio existe... ...es verdad que... ...lo que se plantea hoy es una huelga de varios sectores... ...de educación, sanidad sobre todo... ...del transporte sobre todo... ...que son los que mucho hay, hay muchos funcionarios y muchos funcionarios que, que está viendo cómo eh, la subida del precio de la energía les hace, le, les hace ser más pobres uh -huh. y básicamente y eso ocurre aquí ocurre en francia ocurre en alemania y ocurre en todos los países que están viendo sus economías tensionadas por, por la crisis energética producto o, o en parte eh, consecuencia de esa invasión de, de rusia ucrania eh, bueno, ya vimos la fortaleza de los movimientos sociales en Francia cuando aquella crisis tan enorme de los chalecos amarillos, uh -huh. que lo vivimos aquí, yo creo que ahí en aquel momento el gobierno se tentaba la ropa como diciendo, como esa fortaleza de los movimientos obreros venga aquí, me arrasa el gobierno por completo. No sé si eso se va a dar con esa fortaleza, porque aquí yo creo que ahora mismo los sindicatos están bastante tibios al respecto de las críticas con, con el gobierno, entre otras cosas porque entienden, que el gobierno, pese a todas las dificultades, está arbitrando medidas eh, que ayuden a paliar la, bueno, pues, 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 esa, esa tensión económica que sufren los hogares. Eh, pero la realidad es que somos cada vez más pobres. Es decir, la, el, si la energía está más cara, somos cada vez más pobres, todo cuesta más caro y la cesta de la compra, lo que antes te costaba 20 euros, Jesús, ahora te cuesta 45, y dice, pero si llevo lo mismo la cesta. ¿no? Pero Entonces, cuando has
1: dicho los sectores que se están manifestando, has dicho en su mayoría funcionarios, sí, solo eso, eso, son los funcionarios los que van a la mismo, huelga Ahora
3: mismo creo que, hoy, hoy yo creo que por lo que he leído es como una especie como de ensayo, ¿no? Eh, hoy creo que se manifiestan educación, sanidad y transporte público. Y ahí mayormente eh, estarán los funcionarios públicos o trabajadores de las empresas públicas y creo que están tentando un poco eh, la fortaleza de los movimientos sociales a la hora de plantear una huelga general en la que Macron bueno, pues verá tendrá que, que, que ver bien qué medidas arbitra ¿no? para, para llegar a un diálogo o para, no sé, sinceramente no, no sé muy bien cómo va a poder contener eh, esa ira de la
4: calle El sindicalismo bueno, francés es muy potente, muy, tiene muy movilizador a mí hay cosas que me sorprenden desde luego, es decir, yo entiendo que los trabajadores de las eh, refinerías, mm. de compañías energéticas, digan si está habiendo beneficios, no perdamos poder adquisitivo, el poder adquisitivo es un 10%, eh, lo que están pidiendo es un 10%, y eso es ya sabemos es muy difícil eh, que ocurra. Mm -hmm. Eh, le, las ofertas que les están haciendo desde luego no tienen nada que ver con las que se hacen en otros países europeos, es decir, las compañías les están haciendo unas ofertas generosas, pero están por conseguir el 10, es decir, que si hay beneficios, que, que lleguen a los trabajadores es un asunto en el que no es fácil desenvolverse, y en el que los gobiernos tienden mucho a la hipocresía eh, por ejemplo el, hemos visto al gobierno subir a los funcionarios un 3%, 3,5%, a los diputados un 3,5%, ellos se han concedido a sí mismos un 4%, han pensado que ellos están por encima de funcionarios y diputados y que los ministros merecen más. Sabemos que donde más se ha subido ha sido en las pensiones, eh, con, con el IPC, el Banco de España les ha dicho, oiga, mm. las más bajas sí por supuesto, es más, las más bajas incluso más de, de uh -huh. eso pero las de 2.000 euros eh, quizás deberían de subir un poco menos para que haya un pacto de rentas que alcance a otros eh, sectores y a ayudas vulnerables el gobierno con una mano a veces eh, dice una cosa y con la otra hace la contraria, las ayudas eh, por ejemplo, los 20 céntimos para la gasolina sí. se le da exactamente igual a la presidenta del Banco Santander que al ciudadano más humilde eh, o más vulnerable, eh, ¿todas esas ayudas indirectas están eh, siendo indiscriminadas y por tanto no están yendo, son ayudas efectivamente, sí. pero no están yendo a los más vulnerables eh, yo creo que que eh, el sistema es muy difícil hacer eh, las ayudas específicas son muy difíciles y además en España tienden luego a generar un problema añadido que es el de la burocracia porque vemos cómo se aprueban paquetes que luego son imposibles de gestionar y hemos visto eh, simplemente el ingreso mínimo vital eh, eh, que ha llegado a muchísima menos gente mm. de, la, de lo prometido todo esto es verdad que no es fácil No es fácil ni para este ni para sí. ningún gobierno y, tan, y vemos algunos En fin, sacar pecho y hacer unos discursos que, que, que no se corresponden con la realidad Lo que está pasando en Francia Es sencillamente el descontento En una sociedad donde prende Con mucha más facilidad esa movilización Que en otras, pero la realidad Que hay detrás de lo que está ocurriendo en Francia Es la misma que está ocurriendo mm -hmm. aquí Que está ocurriendo en otros países sí. Y que eh, De momento de momento, eh, no han provocado eh, reacciones de este tipo por diferentes circunstancias. Ya digo, la capacidad de movilización francesa es, es singular. Pero es, ese descontento, uh -huh. aunque el CIS, por otra parte, diga que, es, que la mayoría de los ciudadanos españoles, una abrumadora mayoría, sí, pero dice... están contentos con su situación económica... Sí, pero el
1: CIS dice también, el Teo, el 73% de los españoles consideran que la economía va mal o muy mal. Sí, pero la de los demás...
5: Sí, pero luego dicen que el 60% tú, tú cree que la suya es buena. O sea, sí, es, es increíble.
6: increíble.
5: Dicen que. <risa> Ay, a ver, Paloma. Sí, yo creo que
6: esto se reduce. Sí, hombre, vamos a ver. Yo creo que el buenismo está muy bien, pero esto se reduce solamente a una cosa. Aquí hay un gobierno de izquierda que controla a los sindicatos, que le ha duplicado las subvenciones para sus actividades, y si gobernara el Partido Popular, las calles estarían incendiadas. Eso es la realidad. Es que no hay que darle tantas vueltas. Hacer un discurso, hay un descontento. Yo me acuerdo cuando la pobreza energética, cuando la luz subía un 8%, Rajoy era el responsable de una anciana que murió porque tenía una vela encendida en su casa, porque había una pobreza energética en este país. Aquí se van a montar huelgas contra los empresarios. Es que es alucinante lo que está pasando en este país. El efecto contagio yo creo que es absolutamente imposible. El domingo pasado en Francia hubo un primer ensayo, ¿no?, alentado por la, por la extrema izquierda, ¿no?, con Melenchón a la cabeza de la manifestación. Lo que se pide es una subida de un 10%, un 7% para compensar la subida de la inflación y un 3%, y un 3 para la redistribución de los beneficios de la refinería, ¿no? Que el, sí. el principal problema es el, desab el, el desabastecimiento del de el gasóleo como consecuencia de la huelga en la refinería francesa. ¿no? Aquí en España es imposible el efecto contrario porque los sindicatos están bien controlados por un gobierno de izquierda, bien subvencionados por un gobierno de izquierda y lo que vamos a ver ahora son unas manifestaciones contra los empresarios que son la gente que crea empleo, que crea empleo, que que son los agentes que colaboran a intentar frenar el desempleo y son a los que le van a montar una huelga. Yo creo que aquí no se va a producir absolutamente ninguna revuelta social, ninguna huelga, y si no, tiempo al tiempo, y lo veremos.
1: Sí. Esta tarde, gran debate, anunciaba Paloma. ¿Vas a ir o lo vas a ver desde casa?
6: Pues voy a intentar ir, pero no sé si voy a poder estar ah, en el Senado. Eh, y lo, lo Intentaré intentar estar.
1: Segunda, segunda entrega, ¿no? Porque ya tuvimos una... Ahora, ¿cómo se ha dejado de hablar del Consejo General del Poder Judicial? Se ha dejado de hablar, pero en vísperas de arreglar esto, que todavía está desarreglado...
4: O arreglado a media, ¿qué pasará hoy? Vamos a ver también lo que ocurre hoy, porque eh, desde el entorno del Partido Popular se está sugiriendo que si Pedro Sánchez hoy eh, decide utilizar, como hizo en la anterior ocasión, 50 minutos en lanzar un ataque in misericordia, la que le, le sacó la hemeroteca completa, feijó todo lo que había dicho sobre Pedro Sánchez desde, eh, desde su llegada a la presidencia del PP, que si eso fuera así... Eso alteraría la negociación del Poder Judicial. Este fin de semana hemos visto, efectivamente, muchos llamamientos a moderación, prudencia, serenidad, en fin, a que la negociación culmine. ¿Va, va eso a, a influir esta tarde? Yo creo que es difícil que no influya, pero también creo que Pedro Sánchez va al Senado, espoleado por lo que ocurrió en la anterior ocasión. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el... Tiene, el presidente tiene un formato que le permite, eh, digamos, tener una ventaja. Esto es como si fuera sí. un combate de boxeo y tú dices, el, el presidente eh, pelea con las dos manos y el candidato de la oposición se le ata una... Y, y además, eh, sin, sin guante, la otra sin guante, no bueno, eh, Pedro Sánchez utilizó cinco veces más tiempo sí. el que se le proporcionó a Feijóo, y es más, en un gesto bastante, bastante poco, eh, en fin, generoso y muy, lejo, muy alejado de cosas que han hecho otros presidentes del Congreso y del Senado, Andrés Gil además es que no le concedía ni, ni, ni pequeñas eh, pequeños treguas a, a Feijóo para que, en fin, dispusiera de, de mm -hmm. algo un poquito más elástico, más flexible. La realidad es que el formato beneficia tanto al presidente que eh, prácticamente, aunque Feijóo en 15 minutos, pueda, pueda resultar más o menos eficiente. Luego el presidente tiene una hora, una hora u hora y media para explayarse tranquilamente. Esto hace muy desigual el debate. ¿Cómo lo van a utilizar? Esa es una buena pregunta. Eh, yo creo que la previsión ahora mismo es que el debate sea menos a cara de perro de lo que fue el anterior. Pero, pero es evidente que Pedro Sánchez va allí a buscar una, una evidentemente a buscar eh, resultados, a buscar relanzarse, porque Pedro Sánchez tampoco se cree el CIS. Por suerte, por suerte. Yo para él. Que, por suerte para
3: él no se lo cree, aunque eh, um, le sirva de herramienta para, para animar a los suyos. ¿no? El arranque de la crónica de Carlos Cue y Elsa García de Blas en el país dice esta, eh, casi todos los martes va a pasar esto. Es decir, un cara a cara de, de Sánchez y, y Feijó. A mí, desde el punto de vista de una ciudadana, que le ha costado entender cuál es el funcionamiento del Senado o cuál es la labor de sus señorías en el Senado, pues mira, si se pone en el foco el Senado cada dos semanas, pues no me parece ni tan mal. Que no para...
5: a enterar de que existe. De que
3: existe, y de que hay senadores, y de que tienen una función, y que hay senadores por designación autonómica, y que, bueno, eh, que tienen que tener una labor bastante eh, ocupada, o, dado lo, los honorarios que reciben dicho esto. Eh, yo sí creo que, por supuesto, el formato, como decía Teo, le favorece a, a Pedro Sánchez, y que él es consciente, eh, además de todo ese tiempo de más que tiene respecto a Fejo, que Fejó no es un buen orador. Feijón seguramente sea, eh, o es, eh, efectivamente, en un momento de crisis orgánica sin precedentes en el Partido Popular, lo mejor que tenía el Partido Popular que ofrecer a los suyos, eh, y sobre todo en comparación con el anterior presidente de, del Partido Popular. Y avalado, por supuesto, por cuatro mayorías absolutas, en una región que ha gobernado con... Eh, placidez durante muchos años y una persona bueno, pues con, con cierto eh, prestigio político seguramente porque se combina su madurez política con, con un tono eh, eh, nada altisonante, ¿no? nada mm -hmm. altisonante y en, en comparación sobre todo con esos perfiles que en el Partido Popular habían crecido y me refiero por supuesto a la señora Díaz Ayuso dicho esto, Fijó yo creo que en el escenario nacional eh, le queda todavía mucho, mucho camino por recorrer para eh, exponer con solvencia su proyecto político para eh, dotarse de herramientas que le hagan un buen orador o por lo menos un, capaz de convencer y de tener esa, esa suerte de carisma y de chispa eh, y de y de, en fin, de, de esa cosa tan indescriptible, ¿no?, mm -hmm. que tiene la política pero que, que te hace ver a unos perfiles atractivos y a otros no, ¿no? Y esto, eh, en, en ese tipo de formato, y vuelvo a, ir a decir lo que, lo que ha dicho Teo, es muy complicado que lo desarrolle. Entonces, mmm, ahí siempre pierde. Yo creo que ahí el Partido Popular, y en concretamente el señor Fijó, siempre va a perder. Dicho esto, cómo estamos en plenas negociaciones del Poder Judicial, y es... Eh, un asunto eh, bueno, pues que mm, nos ha sacado los colores, desde luego, hasta las instituciones europeas. Creo que, mm, por mor de que esto salga adelante, deberían bajar un poquito el tono.
6: Bueno, yo creo que mm, el éxito de Feijóo, Patricia, no es, el, no es el carisma, no es el tono, no es un perfil atractivo. Yo no quiero ni que los políticos tengan carisma, ni que tengan tono, ni que tengan nada, sino que me resuelvan los problemas de los ciudadanos. El éxito de Feijóo son cuatro mayorías absolutas y punto. Un político y como el éxito de Pedro Sánchez ha sido haber llegado al gobierno de este país. Es el principal éxito político que yo le veo a Pedro Sánchez y que yo le veo a Núñez Feijóo. O sea, yo creo que no le hace falta nada más que seguir consiguiendo el voto en las encuestas, ir subiendo en las encuestas, es lo único que le hace falta a Núñez Feijó. yo lo de el carisma, que sea simpático, ¿no? yo con los políticos no me voy a tomar una cerveza quiero que me arreglen los problemas de los ciudadanos y, y bueno, y si ganan las elecciones, eh, Pedro Sánchez las ha ganado ha tenido un grandísimo éxito político en estos años, en su partido y en las urnas, con lo cual eso hay que valorarlo tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijó. Dentro de un año habla elecciones generales y, y ganará el que consiga el mayor resultado en la calle y en las encuestas.
4: Sobre
6: todo en, 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 en la calle, porque yo lo del carisma y eso... Porque Aznar es que no tenía ningún carisma. O, o, ¿Os acordáis de Aznar? Aznar no Pero tenía ningún carisma.
4: El
1: carisma no. lo dan los votos. Cuando, sí, cuando sí. gana. Tri... El... Sí, por pieza,
4: eso te digo que Pedro Sánchez ha tenido. Hay una tesis que está muy bien, que es la de que el Mayota amarillo da alas, que es verdad. Sí. Es decir, cualquier aficionado claro. al ciclismo sabe que eh, un ciclista de tercera fila eh, se pone líder por una, por una escapada sí. eh, loca en la cuarta etapa y lo mismo está siete u ocho días en, de líder y eh, todo el mundo se sorprende. De de lo bien que corre, de la inteligencia y, de y es sencillamente que el mayota amarillo da Alas, que tú corres en condición de, de líder. A mí no me gusta desde luego esa idea. Sí, pero que esa idea de que. Perdona, no. esa idea de que no está todavía a la altura de Madrid o no es eh, en fin, no, no, no ha dado todavía la talla. Yo soy muy reacio. Yo, soy, yo, creo yo, que, yo creo que hay una cierta idea, eh, en la periferia, de que, eh, de que Madrid es la que confiere eh, la talla. Y, 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 y me parece peligrosa eh, esa idea de que te visitan y además ellos mismos te llegan desde, sí. de, desde Madrid y, y, y son recibidos como... Eh, yo tenía un amigo arquitecto que decía, los JIC, llegan los JIC, gente importante de la capital. Bueno, no, no, eh, eh, hay en todas las actividades, hay gente extraordinaria en la periferia, también en la política. Y, desde luego, las cuatro mayorías de Feijóo están muy por delante, como arranque en una carrera presidencial, del aval que tenía Pedro Sánchez cuando lo hizo. En, bueno, en que cualquier caso, mínimo. Sobre... Bueno, muy breve, no puede... Paloma, venga termina tú, muy breve.
6: No, no, sí, no, no he, he podido llegar al debate del Senado muy breve. Yo creo que para estar a la altura política de estos tiempos, Pedro Sánchez tendría que tener el mismo tiempo y conceder el mismo tiempo que Alberto Núñez Feijó, con lo cual lo que va a suceder hoy por la tarde en el Senado es un ventajismo de Pedro Sánchez y para mí es un acto de absoluta cobardía.
1: Pero bueno, eh, van porque pregunta, eh, sabiendo eh, las, Se las reglas. El formato este igual, es que
4: igual,
6: os tengo igual. que decir
1: adiós. Paloma, <risa> <risa> Paloma <risa> Cervilla, Teo León Gross, Patricia Godino, quedáis liberados ya. En un momento hablamos con Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
4: Un abrazo. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámanos al 1215 O entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros Hay muchas formas de emocionar A veces es algo tan grande como una obra de arte Otras es tan breve como un silencio Sí hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros.
1: 5 Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
0: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco
1: océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
9: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco océanos Cerro del Águila,
1: calle Afán de Rivera 144.
9: Nueva ley de pensiones.
10: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
0: Por tu salud, responde siempre a tus dudas. Hoy dedicamos
8: el programa a actualizar toda la información sobre vacunas, calendarios, novedades, como la vacuna del papiloma para adolescentes varones, que se incorporará a partir de enero. Pero claro, COVID, gripe, neumococo y naturalmente todas tus preguntas con los mejores especialistas en directo.
1: y hoy, como invitado, está con nosotros Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lorenzo del Río, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Después de todo lo que ha costado llegar a un principio de acuerdo entre los partidos mayoritarios para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o del Poder Judicial podemos decir en sí, ¿usted cree que culminará la negociación del Poder Judicial?
5: Bueno, yo confío. Yo creo que ya no se puede degradar más las instituciones. El daño es evidente y yo confío, evidentemente, que, que en poco tiempo esta, esta situación tan anómala no continúe.
1: ¿No cree usted que vaya a depender del debate de esta tarde en el Senado entre Sánchez y Fijo?
5: No, porque el debate ya se anuncia que va a ser fuerte entre uno y otro, o sea que yo espero que después de la tempestad venga la calma.
1: Eh, la cúpula judicial española ha quedado conformada por una bicefalia. ¿Eso generará... puede generar discordia o puede, por otra parte, en fin, funcionar?
5: Ya la ha generado, o sea, ya la, la pregunta tiene la respuesta en, precisamente en los titulares periodísticos de hoy, ya la ha generado, porque incluso se ha anunciado un posible recurso contencioso contra esa bicefalia. O sea que el problema está ahí. Evidentemente el problema está ahí, por eso hay que solucionar cuanto antes el tema de la renovación del Consejo. O sea, ¿volvemos a la casilla de salida? Mm, bueno, más o menos, sí, el problema está ahí, sigue sí, el problema, está ahí evidentemente y entonces ahí, ahí no tenemos vicepresidente del Supremo y del Consejo General de poder judicial porque no se pudo elegir porque se jubiló quien lo quien lo era don Ángel Juanes y ahora mismo pues ha producido un presidente en el Supremo y un presidente en función en el Consejo pero que evidentemente se observa que eso no tiene unanimidad en la interpretación y está dando
1: problemas. Como usted bien dice, hoy mismo hemos dado titulares en el informativo de esos recursos que se van a presentar contra, contra esos nombramientos. Eh, según usted, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, eh, como juez, ¿qué papel deben tener los jueces y qué papel deben tener los políticos en la reforma del Poder Judicial?
5: Bueno, yo creo que hay que respetar a los políticos, pero los políticos tienen que respetar también el espíritu de las leyes de la Constitución. Los políticos es que tenemos un poder judicial y, concretamente, con un órgano de gobierno que tiene una fijación de cinco años y que es necesario que las Cortes y los partidos políticos renueven en tiempo. Ese es el papel que tienen que tener los políticos. Los jueces, simplemente, lo ideal sería tener un papel, un cierto papel, un poco más, más importante en ese proceso de renovación. Pero, pero nada más, luego respetar el, el, el campo de la política.
1: El Poder Judicial se ha hecho presente en todas las informaciones, ahora llevamos unos días que no, pero llevamos meses y llevamos semanas, pero lo que se preguntaron los ciudadanos, a los que le quede esto tal vez lejos, es esa paralización en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cómo está afectando a la Administración de Justicia, Pongamos en Andalucía, que además es su circunscripción.
5: Bueno, en algunos puestos importantes... Ahí, ¿Se nos ha cortado? Parece que sí. Está, está porque estamos... por la, claro, la presidencia de la sala, en Sevilla, por ejemplo, no tenemos presidente de audiencia provincial, porque se jubiló y no ha sido renovado. Entonces, tenemos algunas circunstancias muy concretas, puestos de responsabilidad muy concretos, que no se han renovado. En el resto, pues estamos mucho en funciones. En ese sentido, no, se, no, no hay, por así decirlo, un daño, como se ocurre en el Supremo, que va a ser jubilaciones y que no se han producido cambios, pues si hay una vacante y, por tanto, una misma importante en la eficiencia de ese órgano judicial.
1: ¿Quiere usted decir que en el desenvolvimiento de la justicia, tarde más o menos, no está afectando, no se ve afectada por este conflicto del Poder Judicial?
5: A nivel andaluz ahora mismo, por ahora no, salvo en esos casos puntuales de algún, algún órgano importante, como es una audiencia provincial y concretamente de Sevilla, que no tiene cuenta con un presidente, por así decirlo, nombrado, porque no se puede nombrar.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de
7: Andalucía. Manuel Pérez Alcázar le pregunta. Eh, presidente, muy buenos días. Eh, tenor, buenos días. A tenor del recurso del que, del que acabamos de informar, del que venimos hablando esta mañana, eh, sobre la designación, el nombramiento de Rafael Mozo como presidente suplente del Poder Judicial, ¿intuye usted que el Supremo al menos dejará en suspenso ese nombramiento?
5: Uf, qué pregunta más complicada de responder no puedo intuirlo, tiene 48 horas es complicada es complicado es complicado lo va a tener el complicado y yo mucho más por así decirlo pa, para hacer intuición hmm. Me que... hubiera gustado que no se llegara a esta situación pero Uh -huh. Así estamos.
7: Lo que sí es cierto es que la dimisión de Carlos Lesmes em, parece que es el único acontecimiento en todo el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces que ha conseguido poner de acuerdo a conservadores y a progresistas. ¿no? Es lo único que ha conseguido que ambos eh, sectores, los vocales de ambos sectores, se pusieran de acuerdo y rechazaran el informe del propio Lesmes para la presidencia suplente del, del Poder Judicial.
5: Sí, es verdad que eso se han entendido. Es verdad que hay una laguna, no está eso muy claro. Al presidente del Consejo le debe sustituir el presidente o el vicepresidente del Supremo, pero que tampoco se ha podido nombrar. Entonces se produce ahora mismo pues, una laguna interpretativa y ha dado lugar a esta bicefalia, como ahora se dice, uh -huh. y que no deja de ser un, un, un problema institucional también, sobre todo cuando no hay consenso en cómo debe interpretarse eso.
7: Bueno, y más allá de las vacantes eh, a las que usted aludía, en concreto la de eh, la Audiencia Provincial de Sevilla, más allá de esas vacantes, ¿cuántas plazas de juez harían falta en Andalucía, presidente, para que la justicia eh, en Andalucía pudiera funcionar con la diligencia, con la rapidez que, que, que sería deseable?
5: Bueno, yo ahí me limitaría un poco quizá, a la memoria. y hacemos un estudio pensando en un tiempo razonable y ahí hablamos casi de 70 plazas, tanto 20 en órganos colegiados y sobre unas 49 o 50 en órganos unipersonales. Yo creo que ese sería un número muy aproximado para llegar a una justicia, digamos, bastante coherente con la litigiosidad que tiene Andalucía y con la problemática específica judicial que es muy amplia en nuestro territorio.
7: Y eso depende del Gobierno, pero en cuanto a la parte que gestiona la Junta, que es la parte administrativa, ya sabemos que se va a ampliar hasta final de año el refuerzo de 22 órganos judiciales, siete de ellos de violencia de género. ¿Es suficiente o hay más carencias?
5: No hay más carencias. Vamos, tenemos necesidades, de, aparte de eso, ¿no? en, en algunos supuestos jurisdicción social, algunos supuestos también de mercantiles, hay problemas, hay necesidades, hay necesidades muy, muy importantes.
7: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos principales puntos débiles, presidente?
5: Los principales puntos débiles ahora mismo los podemos tener en la jurisdicción mercantil en algunos sitios porque estamos muy encima de qué puede pasar con el tema de los concursos una vez que ya las moratorias desaparecieron y con la crisis que no, al contrario, que se agrava. Y en la jurisdicción social, pues, que tenemos necesidad de recortar los tiempos. Entonces, ahí es necesario contar con más jueces, con más refuerzo en las jurisdicciones sociales, porque estamos trabajando a dos o tres años mínimo en algunos sitios, y hay que reducir esa, ese tiempo de respuesta.
1: Pero entonces, ¿el retraso que están viviendo los ciudadanos eh, con juicios que se Ajá. le están fijando para dos, incluso tres años, es por falta de jueces?
5: En muchos casos sí, en muchos de ellos sí, porque no se puede, con, con el número de, de, de jueces que tenemos ahora mismo, resolver. O sea, también hay un problema de funcionamiento y de forma de gestionar, porque seguimos hablando de juzgados separados, numerados, y yo creo que habría un sistema de trabajo mucho más colegiado, donde fuera más ágil y donde las agendas, por así decirlo, se pudieran programar y se pudieran hacer sustituciones de otro tipo. Luego hay difusiones de suspensiones que se producen por una serie de elementos que ya no dependen de, dependen de el propio juez, pero es evidente que, por así decirlo, la, el número de jueces está afectando evidentemente a una respuesta más alargada en el tiempo.
1: Y en el campo de Gibraltar, que están reclamando una sede para poder acoger las macro macrocausas que se avecinan por los casos del crimen organizado. Eh, ¿Hay recursos? Mmm, que nos puede usted contar de cómo se van a desarrollar bueno, esas,
5: esos juicios? Yo, yo puedo contar la conversación que he tenido y, y por así decirlo, la, la visita que ya he hecho varias veces Es un territorio que lo conozco perfectamente, la propia sección de la Audiencia de Algeciras. Hay una sala de vistas que evidentemente es amplia, pero no para un volumen de, digamos, de acusados y de y de testigos se va se están me han dicho que están buscando alguna solución alternativa de alguna infraestructura digamos que se pueda para a ese tipo de juicios en la es el tema que tengo, el juicio al que afecta, en teoría, sí. eh, antes de febrero así, no tendría necesidad de comenzar porque no no está, digamos, la agenda de los demás juicios ya señalado. Entonces yo espero que de aquí a final de año tengamos una respuesta de la consejería. A mí me han transmitido que tienen dos o tres eh, infraestructuras que han visualizado para poderlas preparar. O
1: sea, pero antes de fijar la fecha del juicio, ¿tendrán que disponer de,
5: de esa <risa> sala? <risa> O ir trabajando al mismo tiempo, si ya más o menos se lee, que es lo que yo espero. Yo tengo una reunión con la consejería y con el secretario general de Infraestructuras precisamente el 3 de noviembre y yo espero que ese día pues ya podamos tener noticias más concretas al respecto. Porque para y cuántas personas,
1: ahí, una, infra, una, una infraestructura con capacidad, un edificio sí. con capacidad, ¿para cuántas personas estamos hablando?
5: Pues estamos hablando en principio porque puede haber ciento o ciento algo acusado puede haber cincuenta y tanto o sesenta abogados y luego ya pues, pues los, los testigos eso van pasando digamos sí. individualmente entonces luego pensando pues contar para que pueda haber presencialmente pueda haber siempre pues esos 50 a 100 abogados y un número similar de acusados
7: Presidente, seguimos hablando de sedes judiciales, de ciudades de la justicia que, como usted sabe, muchas de ellas siguen pendientes. En estos mismos micrófonos, eh, el consejero de Justicia nos avanzó hace unos días la puesta en marcha a mitad del próximo año de 2023 de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Un asunto que, como usted sabe, no tiene consenso ¿no? en el seno del propio sector aquí en, eh, en el sector judicial en Sevilla. Hay detractores ¿no? en eso de trasladarse hasta Palmas Altas.
5: Pero yo pienso que, que ya se ha dulcificado mucho esa reflexión. ¿eh? Yo lo he vivido desde el principio. Al principio sí es verdad que había muchos detractores, había muchas dudas sobre el proyecto, sobre la viabilidad, pero yo creo que hay ya cierto consenso en que si Sevilla quiere contar con una buena un buen complejo judicial, esto puede ser muy importante, algo muy novedoso, había dudas con las infraestructuras, con las comunicaciones, hablando de líneas ya de metro que pueda haber en el futuro y de, un, y de, un, de una mayor potenciación, por así decirlo, de la, de, la, de la circulación o de autobuses, yo observo que hay un mayor consenso en que puede ser una gran solución para que Sevilla cuente con, con un macroedificio judicial muy importante y muy moderno y eficiente.
1: Porque ahora solo hay eh, esto que ha dado en llamarse Ciudad de la Justicia en Málaga y en Córdoba, ¿no?
5: y Almería y Almería relativamente sí Almería son las únicas que hay y funciona yo creo mejor. que puede ser un buen es más es, pues yo, eh, yo yo creo que yo creo que sí porque se unifica por un lado el ahorro en costes es enorme Fíjese, no es lo mismo tener dos o tres millones de euros en alquileres que, que rentabilizarlo todo en un único edificio de concentración, de recursos, de medidas de vigilancia. Yo en todos los sitios que he observado, yo me acuerdo cuando la ciudad de Málaga, que lo viví personalmente, y cuando había tantísimas reticencias con los jueces para no irse del centro allí, al final aquello se ha potenciado, se ha convertido en la zona más moderna de, de Málaga y ya nadie quiere moverse de allí. O sea que, que yo creo que ventaja Ventaja tiene Porque además nuestros edificios Donde estamos los jugadores La mayoría No son edificios funcionales Son muy disfuncionales Entonces necesitamos Otro tipo De, de infraestructura
7: Habla usted de ahorro de costes, presidente, que no es cosa menor teniendo en cuenta la crisis energética de costes en general que, que tenemos encima. ¿Prevé usted que este asunto, esta crisis que estamos sufriendo, pueda aumentar la litigiosidad eh, a causa de, no sé, de los impagos, de la morosidad?
5: Pues desgraciadamente puede ser, efectivamente esa, esa espada la vamos a tener ahí, porque es cierto que las situaciones de vulnerabilidad, de, de, de problemas económicos, de personas con necesidades y por tanto con situaciones de impago, sea de recibo de todo tipo de suministro o sea al mismo tiempo de hipoteca, etcétera, etcétera, yo creo que eso está ahí, eso está ahí latente. ¿Y han tenido...? Y, y, y hay...
7: ¿Tienen ustedes la...? No, le iba a decir que entonces... Sí, sí. No, le iba
5: a decir que en todas estas situaciones de crisis, evidentemente, luego los juzgados se resienten mucho porque efectivamente, tanto en el ámbito civil de reclamaciones de cantidad o en el ámbito, o en el ámbito social, laboral, pues se produce un aumento de litigiosidad, eso está claro.
7: Bueno, hay un asunto en la justicia que, que no solamente va a marcar eh, el futuro inmediato de la información judicial, sino también de la información política, como es eh, la sentencia condenatoria de la causa política de los EREs. Estamos pendientes de saber eh, qué decisión toman eh, los juzgados sevillanos que tienen que decidir sobre la ejecución de, de la condena de prisión de algunos de los encausados. ¿Cree usted, presidente, que el indulto que se está pidiendo por parte de las defensas eh, puede dejar en cuestión la acción de la justicia, la decisión judicial que se ha tomado en este caso?
5: No sé, la pregunta es complicada, pero yo creo que la respuesta es sola, va conectada con lo que es el significado del indulto. O sea, cualquier indulto debe entenderse que es una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional, no deja de ser un residuo del Estado absolutista, entonces hay que tener mucho cuidado en su concesión, cuando sea útil por motivos de equidad, de utilidad pública y sea compartido por la generalidad, la generalidad de la sociedad. Yo creo que esos son los elementos de juicio que deben tenerse en cuenta en un indulto. Ya las reflexiones, cuando se dan o no se dan, son reflexiones políticas, porque no deja de ser una decisión política.
7: Por cuestiones evidentes es una causa muy contaminada por lo político. Hoy mismo hemos conocido una carta eh, firmada por los presidentes del Parlamento de Andalucía eh, socialistas en, las, en los que se adhieren a esa solicitud de indulto, incluso cuestionan que el Parlamento y que los parlamentarios andaluces estarían al tanto de todo este procedimiento para concesión de las ayudas. En fin, la política ha estado contaminando todo este asunto, ¿no?
5: Pues sí, evidentemente sí, es un procedimiento donde evidentemente hay unas reflexiones también de ámbito político, de, de, de responsabilidades políticas, y claro, pues eso enturbia un poco las reflexiones y las interpretaciones. Yo ahí, el tema es ese, el, el intulto debe ser algo excepcional, el intulto se justifica por equidad, por utilidad pública, y nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia, eso no debe ser nunca por ahí mm -hmm. Pero bueno, los insultos se han ido dando y se han ido interpretando Y ahí ya no puedo entrar en ese juego interpretativo, claro
1: bueno, pues eh, vamos a terminar esperando que culmine esa negociación que era por donde empezábamos, esa negociación que, que ha avanzado entre eh, los partidos mayoritarios mmm, para poder hacer, llevar a cabo la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que, que ya canta, ¿no? de, después de cuatro años y le, la advertencia, las municiones que se han hecho de, desde Europa. Eh, decía usted que no la tiene todo consigo, ya veremos en las próximas horas qué pasa, ¿no?
5: Hombre, yo espero. Se ha hecho un daño muy grande a la justicia, lo digo sinceramente. Yo creo que la justicia hay que reforzarla institucionalmente porque si no hay una percepción externa de politización de la justicia que no es correcta, porque el Poder Judicial o la justicia no está politizada. Pero es verdad que el Consejo, el papel que desempeña como órgano de gobierno, pues es una institución propensa a este campo de batalla político y eso hay que evitarlo como sea ahora y ya para siempre. Bueno.
1: Veremos qué pasa en los próximos días. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
5: Un buenos días y muchas gracias a vosotros.
1: Manolo, hasta mañana.
7: Hasta mañana, Jesús. Hasta mañana a todos.
1: Eh, cambio de turno, cambio de parejas. Enseguida estará por aquí Maite Chacón, David Hidalgo. Les iremos contando lo que tenemos para hoy. Día atractivo. Ahora les contamos cosas que hemos preparado para ustedes.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana Donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas Realizadas de forma artesanal por productores de la comarca Tendremos música en directo Amplia variedad de talleres temáticos Actividades para los más pequeños Y gastronomía local Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre En el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total
9: Nueva ley de pensiones.
10: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
9: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 21 de octubre, edición especial desde la Universidad de Córdoba. Con la colaboración de la Universidad de Córdoba. Canal Sur Radio.
4: Maite Chacón, buenos días. ¿Qué tal, Jesús?
11: Buenos días. David
4: Hidalgo, buenos días. David el Lomo, me decían a mí no. en, el, en el instituto. ¿En serio? Sí, es que era la, la época de, de los dibujos animados, David el Lomo. Pero habría más David en tu clase. Bueno, David. en mi época había mucho David, se puso de moda ese nombre, pero a mí me han dicho muchas veces David el Lomo y se han metido mucho conmigo. Y hoy está, Ay, está de moda David el Lomo. ¿Cuántos se han metido con él? ¿Cuánto oh. ha sufrido en esta vida? ¿Tú sabes que David el Lomo es el primer dibujo animado de la historia que tenía carácter ecológico. ¿Tú te fijaste que David el Lomo siempre de la naturaleza, lanzaba un mensaje de, de cuidar el ambiente y él cuando muere, espero no hacer spoilers. Cuando él muere se convierte en un cerezo, en un árbol. Tú no lo sabías. Está está no, no sabía? que David. No, Nomo, sí murió? recuerdo
1: que él no me ese dibujo, Bueno, murió con favor. 400
4: años, el no, hombre tuvo una vida eh, muy plena.
1: Sí, está sí, diciendo, <risa> sí, recuerdo. David Nomo
11: no puede morir y sí, recuerdo,
1: recuerdo la en fin, la precaución que tenía por la vigilancia de la naturaleza, pero mmm,
4: lo que se convirtió en un ser, eso no. Sí, se convirtió en, ¿En un el ¿En el Valle del Jerte... En el Valle del Jerte hay unos. <risa> <risa> yo me llevé años buscando en los bosques a veces veía un gnomo. Es que yo creía en los gnomos, gracias a esta serie. Pero ¿hasta qué edad creíste todos los gnomos? Pues hasta hace... Los poco, 25? ¿eh? ¿Todavía me pongo algún gorrito rojo alguna vez? <risa> bueno,
11: la cosa es que ha muerto el creador de David el Gnomo, Claudio es Bien Boyd, El Le llamaban el Walt Disney español. Él fundó una compañía, BRB que se dedicó a la animación, a la animación de para televisión, fue productor y creador de series como David el Nomo, que estamos oyendo la canción ah, Vamos a cantarla. ¿Es?
9: Lobo, muy y
4: Esa parte no me la sabía yo.
11: Si me quieres
4: conocer, con mucha atención. A ver ahora.
11: Ah, es que esto es más difícil más Tienes este... que poner la primera parte para que triste, la cantemos
4: Jesús, ¿tú nunca le has dado un beso a alguien con la nariz? Porque eso se puso muy de moda Sí, la época... Sí, eh, los gnomos se besaban frotándose la nariz Es que ustedes son muy mayores Oye... Y, eh, eso no lo viste ustedes. tipo, yo me cuando, sé la
11: canción de memoria Cuando
4: estaba David gnomos, ustedes estaban ya buscando novia y novio por ahí ¿no? ¿Alguna otra Estábamos creación de, de este señor? Hagamos bueno, honores se, seguro que los que nos están escuchando se acuerdan del famoso La Vuelta al Mundo de Willy oh. Fox
10: Soy
8: Willy Fogo apostador, ese
4: juego con honor, la vuelta al mundo. Bueno, qué, qué buen guionista tuvo esta, esta serie, que era más, nada más y nada menos que Julio Verne. Claro, no le hacía hombre. falta. Y con Dartacán, por ejemplo, a Dumas, ¿no? Sí, Quiero decir sí, que, sí, que, no él, él que Él
11: adaptaba clásicos, ¿no? Eh, en, en estas dos ocasiones desde luego clásicos. Tanto David. El, David el Nomo también había sido un libro, ¿no?
4: Sí. Y no lo sé. Yo me enamoré de Romy, de esta. A
11: cantando
2: la ya a mí me hace
4: mucho gracia
11: el ratoncito Allá, que llega ah. la, el ahora, bien, ahora
4: bien venga Jesús que tú te la sabes vamos Jesús. son 80 días son 80 nada más para dar la vuelta al mundo son Ahí ya me Aquí,
1: esta mañana reveible. Pongo un poquito ya que están pidiendo.. Están pidiendo. Están solicitando. No, eso Dartakan.
4: Ah, esta es la que yo quería. Yo me enamoré de Romy y después de Julieta. Julieta. Uno, dos y tres.
11: Los famosos mosqueterros.
4: El pequeño Dartacan siempre va con ellos. A mis dogos puntos son los tres mosqueterros. Sus batallas.
11: Más de mil.
4: Nunca tienen fin.
11: Oye, lo que yo no, no entiendo es como si yo tenía más de 20 años ya, me sé toda esta canciones Porque tú tienes una mente
4: muy infantil, Maite. A lo mejor se las has ah, cantado a ah, tus niños también por ¿no? la música. No,
11: si mi niño lo que veían eran los Teletubbies. Yo... Y luego veían Cartoon Network y en las que ponían unos uno dibujos animados muy surrealistas. ¿Tú te acuerdas de vaca y pollo?
4: Vaca y pollo no lo conozco Vaca y Yo pollo lo, lo era recuerdo. una
11: vaca y un pollo que había sido previamente atropellado Con lo cual era plano <risa> Un pollo atropellado Y Ede y Edith eran también, bueno, geniales La verdad Yo, que Cartoon Network tenía unos dibujitos En la época de
4: mis hijas los dibujitos que poníamos era eh, Doraemon eh, uh -huh. y los Teletavis que claro, también se muy famoso. Se Pero este señor que ha fallecido, del que estamos hablando, no solo fue el productor de David el La Vuelta al Mundo y de, Artacán, bueno, el también, creador
11: de estos el creador,
4: él también distribuyó aquí en España, dibujo animado de la Warner como La abeja Maya, uh -huh. Vicky el Vikingo y Mazinger Z. O sea que sí. este hombre realmente merece el nombre de Walt Disney. Español, sí, él o sea.
11: trajo, diremos, la animación japonesa que, sí. que se hizo tan famosa en esos años y, y nosotros nos hemos criado un poco con eso. ¿no? A, al
4: menos
1: su nombre, que queda aquí en este pequeño reconocimiento, Nacido Claudio. En Palma de Mallorca, uh, Y ha
11: muerto con, con 82 de, años. De
4: padre catalán y madre escocesa. ¿Tú no te vas a cantar ah, nada, Jesús? no estoy en tu, para cantes hoy. Pero en tu eh, época
11: de niño, ¿tú qué, qué veías?
4: Bueno, ma,
1: anteriores a esto, pero yo, esto ya era joven, cuando esto que estáis... Entonces, lo, lo, los dibujitos tuyos, ¿cuáles eran? Los, los, ¿cuál los, era? los D'Artacan me da mucha alegría porque eran sábados. El D'Artacan, como no había tantas televisiones, uh -huh. entonces era sábado cuando tenías que ver claro, esto. Después, esto. me suena a sábado por la tarde. Después de comer, estábamos esperando todo por la a que pusieran los dibujitos. vamos a salir un poquito de la infancia ya, vamos a salir un la infancia, mi infancia no y vamos a la juventud.
11: lo último ya eh, jesús y yo después de comer a ver si me dice que sí a lo mejor no me dice que no después de comer los sábados sabes a quién veíamos a quién a Marisol o no había muchas películas no de ella, pero Marisol... delante de las
1: películas iba siempre eh, los dibujos animados sí. que eran más cortitos.
11: Había muchas, había mu muchísima programación. ¿Pero qué pasa? ¿Marisol la animado. ponía todos los sábados? ¿No hay películas suficientes
4: para ponerla todo el año? Pues no, variaba, pero ¿Joselito, Marisol, sí. ¿no? no? sobre todo... Martínez no. Martín Soria, más, no. Martínez Soria, ¿no?
1: No, Mar... no, Martínez Soria lo trajo este pelufres de en los cines de barrio, Parada. siendo un gran eh, actor el Martínez Soria, ¿eh? No, dejamos esto. Es ya. Lo que oh, ya. sí,
11: sí, sube, sube. Vamos. Jesús, un poquito solo. No
4: Venga, Pepa, va para arriba. Está muy
11: contigo,
4: contigo, contigo,
11: contigo. Me siento feliz.
1: feliz. <risa> <risa> Hablemos ahora. Vamos a subir un poquito la edad y nos vamos a la juventud. Yo digo, "Ah, pero en un corta cortapunto Estamos la aquí pasándolo bien. Tenemos, tenemos problemas. ¿Qué ha pasado? El, bueno,
11: la juventud, lo que no es la, la juventud. La juventud baila, era también sí, de los sábados. También la juventud también. baila,
1: también era de los sábados. La juventud ahora baila menos.
11: Oye, vamos a hablar. Sobre de, todo a la hora
1: de buscar piso. Vamos ¿Cuenta a hablar por qué? de vivienda
11: hoy en el tema del día. Queremos, hombre, queremos que nos llame la gente joven si tiene alguna dificultad para encontrar. Yo ya no digo que le den una hipoteca o que se compre una casa, eso yo lo veo casi imposible, ¿no? Incluso los problemas que tiene la gente para acceder al alquiler. ...porque el alquiler está subiendo muchísimo... ...sobre todo en las grandes ciudades... ...es verdad que en las localidades más pequeñas menos... ...pero en las grandes ciudades... ...pues en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona... ...está subiendo de una manera vamos, considerable... Eh, ...también hay un problema con la subida del Uribor, claro... Eh, se, se, sí, baja por eso
1: el... afecta ya las hipotecas... Claro. ...pero
11: hoy... Es, lo... que, que ...diremos que el sector de, la, de inmobiliario... ...el sector de la vivienda está convulso... ...hemos traído un invitado que además él, él es un hombre que eh, lo, no es la primera vez que viene aquí, se llama Joaquín Caraballo Zamora, es gerente de una inmobiliaria que se llama como él, Caraballo, que fue de los que más ha vendido eh, los últimos años vivienda y entonces tiene una idea de cómo está el mercado ahora mismo. Pero el dato más alarmante, Maite,
4: pero... es que los, los alquileres de los jóvenes han subido ocho veces más que los sus salarios. Sí, sí. O sea, sí, sí, imposible prácticamente imposible
11: Estamos hablando hablando media, no no todas las ciudades ha subido subido mismo nivel, pero pero verdad verdad que los alquileres han subido subido mucho y es eso retrasa todavía más la edad de emancipación de los Y jóvenes. la pregunta es... La pregunta es, pues, ¿tiene problemas para encontrar piso? ¿Le han subido el alquiler de su vivienda en los últimos meses? ¿O le han avisado ya de que va a haber dentro de poco una subida?
4: ¿Busca alquiler y está prohibitivo?
11: O... Eh, quiere comprarse una vivienda y tiene problemas eh, en y el está banco más prohibitivo para que le concedan una hipoteca Pero hoy si mercado está, de la vivienda exactamente, mercado inmobiliario si se está viendo afectado de alguna manera con esta con hoy este mercado sector.
1: inmobiliario cómo les está afectando y cuando esté aquí Joaquín Caraballo, que ya verán ustedes cómo habla también podrán hacerle preguntas en torno a la situación del mercado inmobiliario
11: Uno de los factores que están influyendo para que haya menos alquileres y como hay menos alquileres suba el precio es la gentrificación es que hay muchísimos apartamentos dedicados al, al, al alquiler al de, claro.
4: eh, no, turístico, no, no, todos
11: y entonces todos. eso hace que es, se expulsen sí. de los barrios a mucha gente.
4: Eh, más cosas para hoy. A las diez y media vendrá, como siempre, todos los martes, Alfredo Valenzuela, con su bálsamo de Bras, con su libro... ¿Quieres Oye, que es un libro muy bueno. Digo el título, Las palabras justas, de Milena Busqués, que te gusta a ti mucho, Milena, ¿eh? y no a me gusta las como escribe sí sí y a mí no la me... conozco personalmente no la conoce personalmente? pero me gusta mucho como
1: escribe desde ah. su primer
4: libro también esto pasará eh, la he seguido todo lo que ha publicado a mí me encantó y después pues a las 11 en la fiesta es el mejor momento de la radio el momento cumbre de, de, de tu programa los guiris a las 11 vienen John Julius Carrete Mickey Hill y Ken Appeldon Girilandia.
1: Y... y hoy como invitada a Guirilandia ¿cuál... quién tenemos como Mar... invitada a Girilandia?
11: María Carrasco <risa>
0: Siempre me duele, me quiere, me duele, porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre. Me duele que te alumbren otras luces cada noche, me duele que te espíritu y tú no llegues donde siempre. Me duele, me quiere, me duele, porque nunca somos nunca.
1: El de Cádiz estará con nosotros a partir de la... Bueno,
4: cuando llegue. Que por cierto, cuando he visto el videoclip, veo... Uy, un videoclip de ocho minutos, que canción más larga. Y no tiene ocho minutos, sino que es una novedad. Yo no lo he visto nunca. Es un cortometraje previo para contarte la historia y contextualizar por qué le duele. Es decir, te va explicando una pequeña peliculita. ¿Y a ti qué te duele? A mí me duele mucho... Por ejemplo, ayer que mi hija me dijera que, que apagara yo la luz. Digo, vamos, a ver, Daniela. Mi hija se llama Daniela. Estaba en el salón y había hecho la cena y estaba la luz encendida. Digo, ¿la luz quién la apaga? Dice tú, digo, acá no te duele, pues a mí me duele que después venga el recibo de 200 euros de una discusión de que yo tenía que cubrirle ahí a sus gastos, ya, pero tú apaga las luces que va encendiendo, o tú no tienes ese problema con tus hijos, Maite
11: Es que ahora mismo estoy prácticamente sin niños en mi casa, tengo el nido vacío. Yo voy apagando luces, <risa> ella va encendiendo, ella va encendiendo. Tengo el nido, nido casi, casi vacío, porque tengo un, un sisi. Un niño que trabaja y estudia y una niña que está afuera, imagínate. Un eso sisi, que, ¿un sí qué es? Un sí, ¿tú no has visto en las noticias últimamente? No, estaban
4: cantidad... los niños estaba los ni estudian no, ni trabajan. No, es que
11: hay cada vez más en España sí sí
4: ¿Qué son los sí sí Los
11: jóvenes que estudian y trabajan a la vez. ¿Y porque, porque, se, si... un sisi? ¿Y porque
4: se llama sisi? sí ¿Y por
11: se llama sí Si trabaja y si sí estudia, hijo, tampoco es tan complicado. Ah, bueno, que te, te en todo. La en, el,
1: en la contra de, de ¿De el el lini? Lini. del nini.
11: Bueno. Eh? Que me digo que ya es
0: suficiente, cuatro copas de vino Mercado
1: Inmobiliario, hoy a partir de las 10 de la mañana Y vamos ya a darle el paso a García Barbeito Que hoy nos habla de la violencia, otra vez, una vez más, en el fútbol, pero en el fútbol juvenil Muestra lo peor de sí mismo ha ocurrido en nuestra tierra, en San Sanlúcar de Barrameda Y García Barbeito ...anotador, apuntador de todo... no quiere clamar en el desierto... ...contra la violencia sin sentido... ...de un juego entre chavales... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
10: ...muy buenos, buenos días querido Jesús Vigorra... ...perverso... ...de otra vez el fútbol... ...otra vez el fútbol base... ...y otra vez esa vergüenza de ver cómo algún cobarde que anda cerca de la fiera se va a buscar a un chiquillo que arbitraba una contienda y le suelta un puñetazo y lo derriba en la hierba. Esta vez el escenario San Lucas de Barrameda. Un 2 a 1 origina en algunos una guerra, un gol, ya ven qué delito, aunque el árbitro incurriera en error involuntario. ¿Qué quería ¿Matarlo? ¿Bestia? Así de valiente eres... ...con un niño que no piensa... ...que un animal como tú... ...quiere vengar como sea... ...un error cachotarugo... ...con un igual... ...no peleas... ...y lo malo es que allí nadie fue a detener a la bestia... ...y lo malo es que había niños... ...vaya ejemplos que presencia. ...ahora al tío ¿qué le cae... cómo de grande su pena... ...mañana en los mostradores presumirá de su gesta y no habrá un mal escarmiento que lo meta por vereda el fútbol es un deporte en esos campos que dejan que animales como este anden sin bozar mis riendas eso aprenden los chavales lo que este ceporro enseña eso es lo que los chiquillos van a recibir de muestra un quincón de la tribuna que a un joven árbitro pega porque el muchacho no vio una falta o una tarjeta le sacó a uno de los suyos pitó penalti no era si se trata de un deporte qué hace ahí ese montaguerra se nos está yendo el fútbol de las manos cuando juegan partidos de regional fútbol base vaya pena mientras sigan ahí creciendo cobardes de esta ralea mulos falsos que dan coces con las peores ideas
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba,
9: los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca, tendremos música en directo, amplia variedad de talleres temáticos, actividades para los más pequeños y gastronomía local. Te esperamos el 21, 22 y 23 de octubre en el recinto ferial. Bormujos, ciudad consciente.
4: Sencilla, sencilla rápida, rápida, fácil de manejar. Fácil de manejar. Así, Así de manejar. es la nueva app de Canal Sur Radio.
9: Con todos los
0: programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
4: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
0: cuando quieras, donde quieras
4: descárgate ya nuestra
0: todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información Canal Fiesta, Flamenco Radio y Canal Sur Radio Música para ti cuando quieras,
10: donde quieras
0: más Andalucía, más Canal Sur Radio.